0: Ya lo han oído, 15 grados, en este momento en Granada capital. En Granada vamos a estar hoy, muy especialmente en este en este programa, eh, donde ya cayó una nevada en la sierra el fin de semana pasado, y donde hoy vamos a centrarnos porque vamos a hablar de la hipertensión arterial y lo vamos a hacer desde la perspectiva de una eh, unidad que hay en el Hospital eh, Virgen de las Nieves de Granada, dedicado a este asunto, y que además... Eh, pues ha conseguido una distinción como centro, como unidad de excelencia en eh, el reciente eh, Congreso o Reunión Nacional de la Sociedad Española de Hipertensión. ¿Hipertensión? Es la palabra en la que nos centramos en el día de hoy para saber lo más posible sobre cómo evitar este problema, controlarlo y, llegado al caso, entrar en el ámbito, como se hace en esa unidad del Virgen de las Nieves, en el marco de la alta tecnología e investigación. Buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Claro, La hipertensión es una manifestación de un fenómeno mucho más amplio que tiene también otras variables y que se estudian desde las unidades de lípidos e hipertensión, que tiene mucho que ver con todo esto, colesterol, hipertensión, a veces también diabetes. Hay soluciones para todo esto, incluso cuando los fármacos fallan cuando se tuerce digamos que el proceso habitual para abordar un control efectivo de la hipertensión y luego tiene otro problema que no avisa por eso siempre los especialistas nos recomiendan eh, pues muy eh, con mucha intensidad que eh, nos sometamos a esa bueno nos sometamos en fin que nos midamos la, la tensión que tenemos, que va variando a lo largo del día, pero que hay unos parámetros que nos pueden indicar cosas por si tenemos que eh, consultar a nuestro médico de familia, a nuestro especialista. Médicos de familia, que ya lo han escuchado en el boletín informativo de las 6 de la tarde, con la información de mi compañera Marilo Rico, y es que, eh, en fin, reclaman que las exigencias que plantean pues se plasmen en cada uno de los presupuestos nacionales y autonómicos. Porque, en fin, han sido bastante duras las palabras del presidente... ...en la inauguración de este Congreso... ...que justo en estos momentos se pone en marcha... ...y después de 15 años ha vuelto, por cierto, a la ciudad eh, de Sevilla... nuestra Andalucía, donde se van a reunir miles de profesionales... ...en este sentido, profesionales de atención primaria... ...Congreso Nacional de Semergen... 2022 estamos en marcha queremos desearte lo mejor para la tarde y queremos también aprender, saber a través de los magníficos especialistas que con su amabilidad nos visitan cada tarde en el programa para
2: contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Los letreros luminosos que hay en medio es de desierto anuncian que el futuro abre puertas al amanecer. ...perdí las gafas para ver el lado bueno... ...el vaso medio
0: lleno y el donde quiera que esté... ...en música de canción de José Ignacio Lapido... ...de precisamente 091... ...pues eh, después de, de algún tiempo que se ha venido demandando popularmente... ...definitivamente se decidió el pasado mes de febrero... ...que 091... Eh, banda que lideró eh, eh, José Ignacio Pues eh, tiene un espacio público en La Chana Ahora vamos a conocer algunos detalles más Si eso es posible Y yo creo que eh, eh, la visita de nuestro invitado esta tarde No impedirá que luego pueda eh, pasarse por ese punto de la ciudad de Granada Nos ha pedido que para las transiciones de, del programa escucháramos música de José Ignacio Lapido. Fíjate tan solo un momento y
1: contempla todo el universo quien nos dice que es lo correcto a ver. Ya dejé de ser un creyente caminar al par de la gente Es muy
0: simple No me conozco ni yo Pues nosotros queremos eh, conocer a nuestro invitado esta tarde saludarle ya, doctor Fernando Jaén Águila. muy buenas tardes Buenas
3: tardes Enrique
0: Encantado de saludarle doctor Encantado de que esté con nosotros Internista Hospital Universitario Virgen de las Nieves Coordinador de esa unidad de específica de HTA de hipertensión arterial dentro de, de la unidad de hipertensión y lípidos y que bueno ha conseguido ese reconocimiento por parte de la sociedad científica eh, cuyos profesionales estudian la hipertensión y que, que bueno que es algo muy muy especial y son unidades escasas en el territorio nacional no doctor
3: bueno, pues sí, aunque la hipertensión arterial es una enfermedad muy prevalente, es cierto que no en todos los centros hospitalarios disponemos de una unidad específica que estudia a estos pacientes, ¿no? y algunas veces se diluye, ¿no? el, el, el peso de, del estudio y el tratamiento de estos pacientes entre atención primaria y otras unidades que no siempre están especializadas, ¿no? uh -huh.
0: Porque van ustedes aquí, digamos que un paso más allá, sobre todo tengo entendido, doctor, que es cuando, cuando ya las cosas, mmm, eh, cuando ya la hipertensión no responde a los tratamientos convencionales, es cuando entran ustedes con, en fin, con una batería, me atrevo a decir, de posibilidades para corregir ese problema.
3: Bueno, Enrique, nuestro, nuestra intención es siempre que no, no recurrir a esos dispositivos que, que hay al final del camino, ¿no? Pero sí ofrecerle a, la, a los pacientes que, que tienen una hipertensión arterial de más difícil control, pues una alternativa. cuando el tratamiento médico optimizado no es suficiente,
0: ¿no? Uh -huh. Difícil control, es como lo llaman ustedes. Sí. Eh, ¿Y por qué se descontrola la, la tensión arterial, doctor? Bueno, la hipertensión es, eh, es una
3: enfermedad que tiene muchísimas variables, ¿no?, que la fisiopatología de la presión arterial es, es bastante compleja e influye en factores genéticos, factores medioambientales, eh, el estilo de vida es fundamental ¿eh? y aparece también la edad. La edad es otro factor determinante, ¿no? de tal manera que por encima de los 65 años casi el 60% de la población tendrá de, en un grado o en otro hipertensión. ¿eh?
0: Se dice eh, que la hipertensión es, eh, yo lo llego a escuchar así, yo no sé si usted está de acuerdo con el término o no, pero se habla como el asesino silencioso. Esto suena pues, a novela, pero... <risa> pues por
3: desgracia muchas veces así. Muchas veces, eh, bueno, a nuestra unidad nos remiten pacientes que, bueno, a lo mejor han tenido un, la presión arterial un poco elevada, no le han hecho mucho caso, y de la noche a la, a la mañana pues debuta con una crisis hipertensiva o una emergencia hipertensiva que tiene como consecuencia una hemorragia cerebral y ya pues con secuelas neurológicas y entonces cuando ya si uno se asusta, se alarma, reconoce que tiene la tensión alta y nos ponemos... Al tratamiento, no. Eso es eh, no siempre es así, evidentemente, en, en, en muy pocos casos. Pero esos casos no ha avisado antes de una manera, de una manera claro, no suficientemente llamativa ¿no? como para que el paciente sea consciente del riesgo que tiene no tener bien controlada la, la tensión arterial. Claro.
0: Claro. Pero entonces, si no avisa, ¿qué debemos hacer para prevenirla o por lo menos para, para detectarla en un momento inicial?
3: Bueno, hay algunos síntomas que sí nos llaman la atención, ¿no? De todos conocido ese dolor de cabeza, de carácter tensional, este que se te coge en la nuca, pues algunas veces es por cansancio y por contracturas musculares, pero otras veces puede estar señalándonos que hay un problema de tensión arterial por debajo. Y luego, a partir de cierta edad, pues siempre es conveniente que, que acudan a su médico de cabecera, que se hagan alguna revisión y que evidentemente se tome la presión arterial. Uh -huh. es, una, es una manera muy sencilla de, de hacer un, una valoración de, de la presión arterial, que se puede hacer en cualquier sitio, desde la farmacia. Hoy en día casi todo el mundo tiene un familiar hipertenso y tiene aparatitos de la tensión en casa, no bueno, sí. cuesta ningún trabajo tomársela, medirla. Y si está elevada, consultar con el médico de atención primaria. ¿no? atención primaria en este caso son, digamos, y aprovechando que, que están en el Congreso de Semergen, digamos que es la primera línea de batalla. ¿no? Los primeros que identifican al paciente hipertenso y que llevan el, el grueso de la población hipertensa es atención primaria. ¿no? A las unidades no deberían llegar ya pacientes, o bien con dificultades diagnósticas, porque algunas veces hay enfermedades por debajo que son las que no hacen que, que consigamos el, el adecuado control de la tensión y te, sí. tenemos que estudiarlas, o pacientes que ya están bien tratados pero no se consigue el control, pues ahí es donde entramos estas unidades. Uh -huh.
0: Doctor Fernando Jaén, eh, dígame una cosa. Eh, claro, eh, se ha popularizado mucho, eso sí parece que está en el interés de, de la calle de los ciudadanos, ¿no? El uso de esos aparatos que a veces nos encontramos hasta en supermercados, ¿no? Eso significa que en cualquier caso hay, hay preocupación o no. Y en este caso parece ser que sí, ¿no? Pero ¿cuál es el sitio, le quiero preguntar entrando un poco en este tema, ¿cuál es el sitio o la forma más adecuada de autocontrolarse o, perdón, no autocontrolarse, lo he dicho mal, autovigilarse la tensión arterial?
3: Vale, pues mira, tienes razón Enrique. Hoy en día hasta los relojes que, que nos tomamos para, para correr y tal, pues te miden no solo el pulso, sino algunas veces también la presión arterial. Sí. No es que sean muy fiables, pero sí nos pueden poner en alerta. Si eso sucede, la manera correcta de medirse la presión arterial de manera ambulatoria, porque nosotros cuando, cuando hacemos cambios de tratamiento. Necesitamos saber no solamente la presión arterial que tiene ese momento de la consulta, sino un histórico de las presiones arteriales. ¿no? Y, o bien eh, hacemos un histórico de las presiones arteriales que se llama monitorización ambulatoria de la presión arterial, o bien alguna vez nosotros ponemos un dispositivo que es la monitorización ambulatoria de 24 horas, un mapa, un holter de presión arterial que nos permite determinar eh, de cada cierto, to todas las horas del de, de periodo diurno y también del periodo nocturno, la presión arterial nos da una serie de patrones y eso nos permite también actuar en el control. En el caso del domicilio... No,
0: sí, continúe, doctor. Disculpe, continúe,
3: continúe. <risa> Disculpe, si me extiendo mucho... Me, me no, con... no, no,
0: no, continúe, por favor. <risa>
3: La manera correcta en el domicilio sería tener un, un aparato de la presión arterial. Es más fiable siempre que sea de brazo que no de, que no de muñeca. Sí. Debe estar el paciente pues, sentado en una silla con el respaldo apoyado. En la espalda recta y apoyada en el respaldo de la silla, el brazo apoyado en una mesa a la misma altura del corazón, se debe tomar la presión arterial, esperar un par de minutos, hacer una segunda determinación de la presión arterial, esperar un par de minutos y una tercera. La medida correcta sería la media de las dos últimas. Ah. Esa sería la forma adecuada. De tomar la tensión, así le enseñamos a nuestro paciente en consulta a tomarlo y tener una especie de diario de la presión arterial. Eso nos permite acercarnos muy bien al diagnóstico y sobre todo ver eh, si la presión arterial pues suele estar más elevada en el periodo eh, matutino o más en el periodo de la tarde, de la tarde ajustar adecuadamente la, la presión arterial modificando el horario de la toma de fármacos, etc.
0: Claro, porque eh, aquí hay mucho de, ha dicho, modificando la hora de toma de fármacos, ahora queremos hablar un poco de los medicamentos, bueno, recordar a nuestros oyentes, eh, que tienen como cada tarde el 616-135, 135 para las notas de voz, y el 955-056-202 y 955-056-222 para eh, cualquier eh, duda o preocupación que tengan sobre la eh, presión arterial. Sobre si son hipertensos, pues ya cualquier cosa. O si como, como nos está relatando el doctor Fernando Jaén Ayla, pues eh, eh, ese proceso de control y, y vigilancia por parte en primera instancia de nuestro médico de, de primaria. Eh, pero doctor, hay algo que, que yo siempre les pregunto, porque esto de la atención tiene algo que ver con que una persona sea, eh, digamos que muy, muy dinámica o que, o que esté eh, muy estresada durante todo el día...
3: Bueno, pues, eh, como te decía antes, Enrique, eh, la presión arterial está influenciada por muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que tenemos también que, que, que influye mucho en la presión arterial es el sistema nervioso eh, autónomo. Ese sistema nervioso es el que no depende de, de la cabeza, del control de la cabeza y el que se activa cuando más nervioso estamos. Evidentemente, situaciones de estrés y de mayor ansiedad pueden provocar elevaciones de la presión arterial, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una definición de la hipertensión, que la hipertensión de Blanca, que es aquella hipertensión que se detecta en la consulta cuando le tomamos la atención porque el paciente viene nervioso, pero que luego en domicilio está normal, ¿no? Entonces, evidentemente hay una reacción de, de alerta que influye en, en la presión arterial y eso es importante, muy importante para nosotros, identificar esta situación porque nos puede llevar a sobretratamiento, ¿no? Por eso es importante lo que te he comentado antes del, del control de la presión arterial en domicilio y si tenemos dudas, pues poner un mapa, ¿no? Un holter de tensión. <tose>
1: para ganar, por más que corrías no viste la meta. Busco un hombre en el que llorar. Mi amigo dice que la vida es dura, siempre luchando y luego pana. También me dice que no tiene.
0: Doctor, esto eh, nos retrotrae a otra época, nos trae muchos recuerdos. Eh, las composiciones de José Antonio Lapido, qué manera de insertar eh, los textos. Mm, me han dicho que, bueno, me ha dicho usted mismo que es aficionado a la poesía y que incluso escribe algo, que tiene buena amistad con José Antonio Lapido, con José Ignacio Lapido, perdón. Con José y que eh, digo yo que qué difícil encajar esos textos en el pop o en el rock eh, de nuestro tiempo, ¿no? En esos momentos y eso es una habilidad muy especial. En inglés es un idioma que va muy bien para el pop y el rock. El español es más bien dificilillo para hacerlo con tanta fineza como, como lo ha hecho siempre 061, 091 luego José Ignacio Lapido en solitario, ¿verdad?
3: Sí, bueno, José Ignacio. Parece? José Ignacio desde el principio era el letrista Fernando. y. Hola. Doctor Jaén. Hola Enrique. Sí, ¿me has escuchado? Sí, sí. Sí, sí. <risa> sí te decía que José Ignacio Lapido era el letrista de, de 091 sí. y luego cuando se disolvieron, pues él empezó su carrera en solitario. Todos los que amamos su música siempre hemos admirado sus letras, ¿no? la capacidad que tiene de, de moldear ¿no? el, el idioma y adaptarlo a. ...a esas músicas, ¿no?, que hace, que hace maravillosas, ¿no? La es circosa. de los más difícil sí, ¿no? muy
0: difícil, muy difícil. Y no solo es, es
3: cuestión de los que lo admiramos, ¿eh? Quiero sí. decir que tiene un reconocimiento nacional... ...y es considerado como uno de los mejores letristas del rock a nivel nacional. Sí.
0: Oye, que de todas formas, ¿no?, vamos a hacer aquí un pequeño... Estamos hablando de hipertensión, ya saben nuestros oyentes... ...que, que tienen las vías abiertas, ya están entrando algunas llamadas... ...que vamos a atender inmediatamente. Eh, le, quiero que, que me diga En fin, espero que la inauguración de la calle No sé si una calle o una plaza En Granada eh, Es una calle Creo, una creo que calle, es una ¿no? calle no, no me quiero pero sí, que un... por ahí, En algún momento Se habló estos meses de atrás de una plaza yo Creo que es una, una calle también
3: Yo creo que es una calle <risas> Pues sí, bueno, esto es una iniciativa que, que surgió de, de algunos ceromaníacos mm. y fueron capitaneados por Javier Gilaber, que es un, es un amigo y, y poeta, y bueno, hicieron un movimiento, lo pusieron en, en, en la palestra, en la junta de la Junta Vecinal y llegó al ayuntamiento y después de muchos años esperándolo pues al final se la han concedido y me parece que esta tarde a esta misma sí, hora se la estaban sí. concediendo. Bueno, pues habrá, febrina, que, ¿no?
0: habrá que darse una, una vuelta por ese por ese punto fundamental en la historia. Sí, además en la chana, sí, que además allí la después
3: está, sí. <risa> está la, también la de Antonio Arias, en fin, Ajá. la de Antonio no es Jesús, pero
0: nos hemos dado una vuelta así de cultura pop también, por, por, por Granada. ¿no? Granada es que tiene mucha música. <risa> claro que sí, mucha claro que sí. Eh, Doctor, eh, vamos a ver. Eh, antes de, de que hagamos una, un pequeño un pequeño descansillo en el programa para nuestros anunciantes, sí que me gustaría preguntarla, preguntarle eh, otra cosa. ¿Cuándo o por qué la... Eh, la hipertensión llega a hacerse incontrolable, lo que ustedes llaman que se hace refractaria, que no responde a tratamientos convencionales. ¿Por qué pasa esto? Vale, pues mira Enrique, del, el 85-90%
3: o de las hipertensiones se catalogan como hipertensiones esenciales, que son aquellas que son influenciadas por condicionamientos genéticos, pero por lo que te he comentado antes, ¿no? por el estilo de vida, la edad, etc. ¿no? Y son hipertensiones que generalmente se suelen controlar bien con dos o tres fármacos. Cuando utilizamos tres fármacos, siendo uno de ellos un diurético, y no conseguimos una cifra de presión arterial adecuada por debajo de 140-90, es cuando hablamos de hipertensión resistente. Mm. Dentro de la hipertensión resistente puede ser o porque no toman bien el tratamiento, porque no lo toleran, porque tomar tratamiento de forma crónica, ten en cuenta que todos nuestros pacientes son crónicos, y el tratamiento crónico, es decir, tomar toda tu vida una serie de pastillas pues eh, no siempre es fácil, ¿no? Y algunas veces pues eh, lleva a cierto abandono, a cierto descuido de. Esto, porque no le sientan bien. ¿no? Una vez identificado esto, tenemos que buscar causas por debajo que te comentaba antes. A veces hay enfermedades que ocasionan esta hipertensión y por eso no la podemos controlar. ¿no? Hay enfermedades, tumores neuroendocrinos a nivel de las glándulas supranales, hay hiperaldosteronismo, feocromocitomas, alteraciones de la función tiroidea, también hay enfermedades de tipo vasculítico, etcétera, que pueden estar condicionando este mal control. Por eso es importante en estas unidades hacer un estudio estudio sistemático de las causas secundarias de presión arterial, ¿no? descartar causas de vasculos renales, el riñón está muy relacionado con la con la hipertensión arterial, de hecho hay algunas unidades a nivel nacional que en lugar de llevarlo a medicina interna como, como es mi caso lo lleva a nefrología, ¿no? porque están íntimamente relacionados. ¿no? Uh -huh. Y luego dentro de ese grupo pequeño, gracias a Dios, pero bueno, grande en cantidad con la con la cifra de prevalencia que te he dicho antes de, de hipertensión, hay otro pequeño grupito que son los de refractaria, que son aquellos que no responden a cinco tratamientos, ¿vale? Utilizando un fármaco antialdosterónico. Ese tipo de pacientes, cuando hemos descartado causas secundarias, son los que en la unidad les ofrecemos otro tipo de terapias que van más allá del control farmacológico. Mm.
0: Todo eso lo vamos a ver ahora, todo eso lo muy vamos bien. a ver ahora porque hay cosas muy interesantes y prácticas, desde luego, muy interesantes también, y por supuesto <risa> beneficiosas para ese grupo de pacientes que, que tienen que ser atendido por esos medios, por esas vías, porque su eh, hipertensión no, no responde con los tratamientos convencionales. Doctor, son las 6 de la tarde, 26 minutos quiero agradecerle de nuevo que nos hayan prestado este ratito de su tiempo en la tarde de la radio de Canal Sub Radio desde nuestra emisora en Granada y que estemos compartiendo estos minutos, en un instante nuestros oyentes empiezan a, a intervenir en el programa, le, le harán algunas preguntas o plantearán algunas experiencias relacionadas con la hipertensión uh -huh. y eso va a ser en un instante porque ahora recordamos teléfonos para contactar Pues esos son los teléfonos para todos los andaluces y este es el tiempo para nuestros anunciantes. La Mañana de Andalucía
2: con Jesús Vigorra es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Sub Radio. Desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, te cuento toda la información de cada día. Las cosas que te interesan y que te afectan. Analizamos la actualidad en la tertulia, te ayudamos con tus problemas y buscamos el humor y el entretenimiento que te gusta. Ya ves, lo mejor para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
4: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio. Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
5: Acompáñanos a celebrar el séptimo ciclo del otoño feminista con diferentes jornadas y actuaciones organizadas por el área de igualdad y recursos humanos a través del servicio de la mujer. Consulta toda la información en la web del Ayuntamiento de Sevilla. Delegación de Igualdad. Ayuntamiento de Sevilla.
0: Estamos escuchando eh, complementos en las transiciones del programa... ...música de José Ignacio Lapido, 061... ...que eh, desde hoy mismo tiene ya una calle en la ciudad de Granada, en Las Chanas, ...y que, eh, pues bueno, nos está sirviendo también... ...porque es uno de los, de los referentes musicales de nuestro invitado... ...que es el doctor Fernando Jaén Águila... ...internista, Hospital Universitario Virgen de las Nieves... ...y coordinador de la unidad de hipertensión arterial... ...que acaba de recibir ese reconocimiento eh, tan importante... ...si le parece eh, doctor... Eh, ...si le parece doctor... ...vamos a dar preferencia a, a, una, a una comunicación... ...que nos ha llegado vía telefónica en este momento... ...y que vamos a darle preferencia... ...luego seguimos hablando de otras cosas... ...o atendiendo más llamadas, lo que sea Menester... Eh, Lorenzo nos telefonea desde Sevilla. Lorenzo, buenas tardes.
5: Eh, sí, buenas tardes. Ante todo, muchas felicidades por el programa tan maravilloso que tenéis a las seis, que tanto nos aporta, y por supuesto a los facultativos que comparten con toda la audiencia su sapiencia.
0: Bueno, pues nada, hombre, muchas gracias. Pero adelante, nosotros aquí somos intermediarios entre los magníficos profesionales que tenemos en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Así que bien, adelante, pues, aquí le tiene
5: van, van a hacer tres preguntas muy rápidas y muy breves La primera es ¿Cuánto es exactamente Tanto la alta como la baja que hay que tener? Siempre se dice por arriba 12, 13, 14 Por abajo 7, 8, 9 Eso es lo correcto O a ver cuándo nos tenemos que preocupar O cuándo no para saber exactamente Lo que es una tensión alta o lo que es una baja Por ejemplo, 14, 8 es alta o 14, 9 Los límites y cuál es lo correcto Esa es la primera
0: pregunta Vamos vamos, segunda, vamos, Vamos a la respuesta Sí, vamos, vale. vamos a ir por partes, para pa hacerlo más sereno y que, eh, que vaya todo más hilado. ¿Te parece? ¿Tienes tiempo? Perfecto, perfecto. Bien, venga. Pues venga, vamos con esa, doctor. ¿Qué podemos, ¿Cómo podemos orientar a nuestro oyente?
3: Muy bien. Bueno, Lorenzo, eh, eh, a rasgos generales, aunque esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero en los últimos años, la, la guía internacionales siempre nos indican que los límites de presión arterial son 140-90. Es decir, una presión arterial sistólica de 140-14. ...comúnmente denominada y una presión arterial diastólica de 90. Esos serían los límites de la normalidad. Más allá de eso, podríamos hablar de una hipertensión o aquellos pacientes que están en tratamiento y que tienen cifras por encima de 140-90, pues serían pacientes con hipertensión arterial no controlada. Lo ideal, pues siempre que esté un poquito más bajo, 130-80 sería una presión arterial... Bastante buena, sobre todo en pacientes que tienen una cardiología, ¿no? una patología eh, asociada, como una cardiopatía, una nefropatía. Incluso no, en algunos pacientes nos podemos plantear hasta 120-70. Pero bueno, el objetivo en la población general, sin entrar en las peculiaridades que tiene cada paciente, serían los límites de 140 de sistólica 90 de diastólica.
5: Muy bien, muy aclarada la, la consulta. La segunda muy rápida. <risa> Adelante. Vamos a ver. Mi madre que tiene 91 no años toma una pastilla porque es hipertensa, en este en concreto el fármaco que toma es los 50, 12 y medio, y resulta de que ella siempre tiene una tensión más bien bajita, eh, 11, 6, 12, 7, vamos, está correcta, ¿no? Pero se está observando eh, que ahora por durante se toma la pastilla a las 9 de la mañana, le hace efecto muy bien, pero por la mañana, eh, yo le tomo con el aparatito este, que no sé si puede ser mejor o peor, o le está subiendo muchas veces a 14, 15, incluso 8. Y bueno, se toma su pastilla y, por supuesto al X tiempo ya se le vuelve regular. ¿Cómo ese cambio? Porque digamos el fármaco tiene un tiempo determinado y ya pierde un poco la eficacia al ser de 24 horas. Esa es la
2: consulta.
3: Bueno, eh, eh, Lorenzo, mira, te cuento. La hipertensión arterial tiene... Generalmente tiene un patrón, patrón circadiano. La presión arterial siempre está mucho más elevada por la mañana, por eso normalmente las presiones, la medicación para el control de la presión arterial se toma a primera hora de la mañana. Yo le suelo decir a mis pacientes que es medicación de mesita de noche, que se levantan, abren los ojillos, se toman su medicación, se esperan un poquito en la cama y luego se levanta, ¿vale? Y las tensiones suelen disminuir por la noche. Pero hay pacientes que esos patrones están perdidos y algunas veces empieza a elevarse la presión arterial por la tarde o por la noche. No solo porque algunos fármacos pierdan eficacia por la tarde o noche, sino porque la propia tensión, el patrón está alterado y eso hay que identificarlo y tratarlo. No obstante, en un paciente de mayor, de 91 años, las tensiones, cuanto más bajas estén mejor, siempre y cuando se toleren. ¿eh? Eso nos lo enseñó el estudio de Sprint y nos decía que hay menos eventos vasculares en los pacientes que tienen las presiones arteriales mejor controladas. Pero hay que intentar que no estén eh, demasiado controladas, es decir, que hay que procurar que la diastólica siempre esté elevada entre 60-65 para evitar que no haya hipoperfusión de, de órganos, sobre todo a nivel renal. Con lo cual, en el caso de ella, podemos estar en el límite de seguridad porque los pacientes mayores nos permitimos subir un poco el DITEL del control de la presión arterial sistólica, puesto que el envejecimiento de la arterias hace que la presión arterial sistólica a los pacientes mayores sea mayor. Con lo cual, en ella el grado de control estaría en el límite de 150 de sistólica y 90 de diastólica. Mm. Si está en ese rango, no debe deberíamos hacer nada. Si sube ese rango y sobre todo empieza por la tarde-noche, Habría que hacerle un holter de presión arterial, medir la presión arterial bien por la tarde-noche y si por ahí está subiendo, añadirle otro tipo de fármaco al principio. El tratamiento que ya tiene es un tratamiento combinado, tiene un arador, losartán, a dosis intermedia de 50 con un diurético de hidroclorotiazida a dosis baja de 12,5. Se podría implementar con un, pequeño, con un calcentagonista a dosis baja en tarde-noche si con eso equilibramos la presión arterial. Pero las cifras que usted me está comentando, Lorenzo, son bastante razonables para una persona de esa edad. ¿Eh?
0: Vale, pues vamos y a la, la tercera, Lorenzo.
5: Ya, y la tercera, la última, yo siempre tenía una tensión un poco elevada, 14, 8, tal cual, me hicieron un estudio y vieron que no era hipertenso, pero tenía las pulsaciones altas. Y me mandaron un fármaco que se llama Bisopolol de 250, que tomo una pastillita por la mañana y me lo regula perfectamente. Que de hecho, a mi madre, antes mencionada, también, en alguna ocasión, cuando ha tenido las pulsaciones un poco elevadas, pues se lo ha tomado y también le baja un poco ahí la tensión Y yo no he necesitado pastillas para tensión, con el virus se me regula. Pero la cuestión está que yo lo tomo, de momento llevo ya varios años tomándolo, vamos, varios, o cuatro años tomando esa pastilla nada más por la mañana, pero lo que sí le quiero decir, que muchas veces ya yo noto que con el tensiómetro pues tengo mis pulsaciones no las tengo elevadas, las tengo a lo mejor en ochenta y tantas, tal y cual, entonces quisiera saber por favor, cuáles son las pulsaciones correctas, porque lo único que se sabe mínimo 60 máximo 100 pero cuáles son las correctas que hay que tener y ahí ya termino y agradezco su tiempo y su sapiencia por supuesto y que le haya servido esta consulta a otros
3: oyentes.
0: Pues sí, eso es muy interesante muchas gracias Lorenzo doctor, gracias. cuando quiera
3: muy bien. Bueno, Lorenzo, como ha hecho varias preguntas, pues creo que, que, sí. que, que, que también
0: habla en nombre está de, de, otro, muy bien, de, otro paciente. de otras personas, claro.
3: Bueno, en el caso concreto de él, el bisoprolol es un fármaco que es un beta bloqueante cardioselectivo que lo que hace es bajar la frecuencia cardíaca, como bien ha explicado el paciente. Y la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, es uno de los factores que influyen en la tensión arterial. Es decir, contrar, controlar la frecuencia cardíaca y por lo tanto el gasto cardíaco es uno de los, de, los, de, los, de los pilares, digamos, del tratamiento de la presión arterial. Con lo cual es un paciente con una hipertensión arterial limítrofe o una hipertensión arterial grado 1, que está bien controlado porque, aunque no sea del el fármaco típico antihipertensivo, pero el bisoprolol es un fármaco antihipertensivo puesto que baja la frecuencia frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Con respecto al, al ratio de, de, de frecuencia cardíaca, pues eso es bastante variable. El objetivo de frecuencia cardíaca depende del paciente y depende de la patología que tengamos. Mm -hmm. En pacientes, por ejemplo, que tienen una fibrilación auricular, que es una arritmia, procuramos que su frecuencia cardíaca esté lo más controlada posible en torno a 60 latidos por minuto. ...pero hay pacientes que no toleran eso... ...porque es una presión arterial muy baja... ¿no? ...y necesitamos pues a lo mejor... ...que esté en torno a 70, 80... ¿no? ...es decir que es muy variable... ...una cosa es la frecuencia cardíaca... ...que uno tiene de base... ...y otra la que farmacológicamente queremos conseguir... ...en situaciones específicas... ¿no? ...como angina inestable... ...o fibrilación auricular ¿no?
5: Vale, Lorenzo... Pues muchísimas gracias y muy amable... ...y abusando ya de la cosa... La de mi madre con el losartán, que si en alguna ocasión se toma ella, que se lo dijeron el bisopolor por la noche, porque tenga en algún momento dado, ella se tomado un, un transilum de 5, si tenía eh, se toma un bisopolor, puede ser perfectamente, ¿no?
3: Bueno, a ver, si yo sin ver a los pacientes me, claro, me cuesta un poco dar Es un consejo. poco
0: complicado, tiene que asumir, Lorenzo.
3: Lorenzo, yo lo que le recomendaría es que antes de empezar con un beta bloqueante necesitamos pues hacer un electrocardiograma, ver que la conducción del, del corazón es correcta, que no detestemos ningún bloqueo porque el beta bloqueante puede empeorar el bloqueo de... De ese trastorno de conducción si lo tiene el paciente. Y los pacientes mayores son más susceptibles a tener este tipo de trastornos de la conducción. Entonces, antes de, de decirle, no, aquí no pasa nada, pues creo que lo razonable es que la valore su médico de cabecera, le haga su electro, valore la situación y, y tenemos otras alternativas farmacológicas más seguras en pacientes mayores. ¿vale?
5: Pues muy amable y muchas gracias por vuestro momento
0: que me habéis ofrecido. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias Lorenzo. Recuerdo que estáis escuchando Canal Sur Radio. Esto es Por Tu Salud. Estamos aquí cada tarde entre las 6 y las 7. Hoy amablemente con el doctor Fernando Jaén Águila, internista Hospital Virgen de las Nieves y re, eh, eh, responsable, coordinador de esa unidad de hipertensión arterial, que es el argumento que estamos utilizando esta tarde para conocer muchas cosas y para atender también vuestras eh, dudas y preguntas o vuestras experiencias en definitiva que claro, esto no es una consulta, ni mucho menos, pero eh, en la medida de lo posible, pues nuestros invitados tratan de al menos orientaros de, de alguna manera. Tenemos muchas cosas que contar, tenemos muchas por delante, y todavía tenemos ahí oyentes que están pendientes para atender esta tarde. Me
1: encontrarás de noche, yeah.
0: 091 ya está presente en el plano eh, urbanístico, en el mapa de la ciudad de, de Granada, con, ese, con esa calle en La Chana que eh, se está inaugurando, debe estar inaugurada ya en este, en este momento. Y nosotros pues seguimos adelante. Ahora vamos a escuchar una nota de voz, doctor, que nos ha llegado al 616-135-135. Adelante. Mi nombre es Pablo, tengo 57 años y hago una pregunta. Eh, ¿Los fármacos de la hipertensión afectan a la libido masculina? Gracias. Interesante cuestión esta también, doctor.
3: Pues sí, no es la primera vez que me lo preguntan. <risa> pues bueno, vamos a ver. La, la patología hipertensiva eh, eh, traduce que hay un, un problema a nivel vascular. Entonces, todos los pacientes hipertensos, tarde o temprano, llegan a tener problemas vasculares y la disfunción eréctil no deja de ser una manifestación de una alteración vascular también. ¿vale? Y la medicación antihipertensiva, al, al, hecho, al darlo y al bajar la presión arterial, pues evidentemente estamos quitando... Eh, bueno, estamos provocando una cierta hipoperfusión a nivel de, de ciertos órganos ¿no? no todos los fármacos antihipertensivos producen disfunción eréctil O producen descenso de la libido, hay algunos más que otros ¿no? Los beta bloqueantes, por ejemplo, son uno de los fármacos que producen más este tipo de alteraciones Y luego tenemos otro tipo de fármacos, como los vieca o Arado Que influyen mucho menos en, en, este, en este asunto ¿no? Pero este tipo de problemas que aparecen con la edad eh, y bueno, y que preocupan, ¿no? Porque a 57 años es un paciente joven, pues, eh, pues hay que decirle eso, que, que la hipertensión arterial es uno de los factores que produce esto, que habría que analizar bien qué tipo de farmacología está tomando y ver si hay alternativas, sobre todo intentar su, suspender o modificar, si se puede, los fármacos que más disfunción producen y en su caso, pues si no se resuelve el problema, derivarlo a unidades de de antrología, ¿no? que es lo que solemos hacer ¿no? hacer sí. un estudio por si aparte de la presión arterial hubiese algún otro problema ¿no? a nivel de próstata o a nivel hormonal ¿no? que merezca la pena ser estudiado
0: Muy bien, eh, antes de dar paso a una nueva comunicación, doctor eh, nos llega un mensaje por escrito eh, ¿qué pasa con el café? es muy corta, eh, ¿qué pasa con el café? que antes era malo y ahora es bueno recientemente ha habido un estudio de la sociedad de europea de cardiología si no me equivoco eh, ...que hablaba de las bonanzas del café, ¿no? Y sí, hay un poco de, 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 de inquietud en, entre la ciudadanía... ...sobre el tema del café, ¿no, ¿Todo claro. ¿Influye o no sobre la hipertensión en este caso? Sí, el café
3: influye en, positivamente... ...en el sentido de que es una bebida antioxidante... ...todos los fármacos, todas las sustancias que sean antioxidantes... ...son beneficios, es un beneficio... A, eh, que ...producen un, un beneficio cardiovascular. Sin embargo, el café, el problema del café es, eh, es la cafeína, ¿no? Que es un excitante y que puede producir un aumento de, de la taquicardia y, por lo tanto, del gasto cardíaco. Entonces, yo a mis pacientes les suelo recomendar que si pueden tomar café descafeinado, mucho mejor, y que no más de uno al día.
0: Muy bien, pues ahí queda la opinión de nuestro invitado esta tarde. Atendemos, tengo aquí todavía más, algunos muy interesantes, por cierto. Eh, tengo a Francisco desde Punta Umbría, al otro lado del teléfono. Francisco, buenas tardes.
5: Buenas tardes a todos los oyentes de canal Sur, a todo el equipo médico y equipo técnico.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, se lo agradecemos sí. enormemente.
5: La pregunta es simple, bueno, simple, simple vamos a ver. Eh, la persona hipertensa, si bebe muchísimo líquido, le puede perjudicar, no le puede perjudicar. Esa es, es mi pregunta, muchas
4: gracias, muy amable.
0: Muy bien, pues encantado de recibirla. Ahora hablamos un poco de eso, ¿eh, doctor. Bueno, eh, imagino que cuando dice líquido dirá agua, ¿no? Con la radio, cuidado con la radio, Francisco. Cuidado. Escucha, escucha la respuesta por la radio, mejor.
3: ¿Sí, Francisco?
0: Sí. Parece que no, que ya, que ya bueno, se ha dado cuenta. Venga, vamos a intentar vale, responder. Lo, lo
3: más importante en el paciente hipertenso es el control del consumo de sal. Eso es lo más importante. Eh, disminuir la sal a la mínima expresión o a cero, si es posible, porque ya muchos alimentos que tomamos día a día ya tienen alto contenido en sal y en sodio, uh -huh. es lo más importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque la sal es lo que hace que cuando uno bebe agua o bebe líquidos, esos líquidos se nos vayan acumulando y pueden ser perjudiciales. O necesitaríamos añadir un fármaco diurético al tratamiento de la hipertensión arterial para que se controlara mejor. Entonces, mm. más que el volumen de, que pueda haber un paciente, que recomendamos pues, una razonable una, una hidratación correcta, de un litro y medio, dos litros de agua diario en fin, nada excesivo, lo más importante no es el consumo de líquidos sino sobre todo el consumo de sal. Eso sí tiene mucho que ver con la presión arterial.
0: Vale. Eh, vamos a ver eh, una, una pregunta también por escrito ¿qué debo hacer si me sube mucho la tensión? es que son preguntas muy 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 breves estas que, que me están llegando aquí
3: <risa> bueno, eh, bueno esa es una pregunta que depende porque si le sube mucho la tensión y es una hipertensa conocida, a lo mejor lo que estamos traduciendo es que la tensión arterial está empezando a descontrolarse, entonces deberíamos acudir al médico de cabecera. Mm. Si es una situación puntual en el contexto de un estrés emocional o de una situación pues, de angustia, creo que lo conveniente, si no conseguimos controlarlo en casa con, con respiración y tranquilizándonos, es acudir a un centro médico. Es lo más, eh, lo más razonable, ¿no? Salvo sí, pero... que ya tenga uno experiencia de, de tratarlo, pero, mm. Claro, porque automedicarse, si no tienes experiencia o el médico no te lo ha recomendado, no te ha explicado exactamente mm. cómo tienes que hacerlo en esas situaciones, es conveniente que, que te valoren. ¿no? O sea, no que, que hay tomarlo. una forma,
0: eh, por ejemplo, como en el caso de la diabetes, que si en fin, si hay una bajada, pues comes algo, lo que sea. Con la tensión no puedes eh, hacer prácticamente nada, salvo un ejercicio interior de alguna forma de relajación, como usted nos ha dicho, ¿no?
3: Claro, si, esa, si ese eh, pico de presión arterial elevada está en el contexto de una situación de estrés emocional, pues lo que hay que intentar es que el paciente se calme, ¿no? Y uh -huh. e calmar su organismo, pues siempre viene bien algún tipo de... De, de tranquilizante, ¿no? Sí. Pues con eh, una tila o fin, alguna cosa así, hacer ejercicios de ventilación, son es muy importantes. Sí. Pero si con eso no se consigue y si la situación es, pues y sobre todo si tiene unos síntomas, empieza con sensación de dolor de cabeza o presión torácica, etcétera, lo más importante es acudir al, al centro médico para hacer una valoración, ¿no? Hacer un electrocardiograma, y bueno, evaluarlo. ¿no?
0: Vale, pues estamos a 12 minutos para las 7 de la tarde eh, compartiendo con todos nuestros oyentes y con la presencia siempre eh, tan amable de nuestro invitado en esta ocasión, doctor Fernando Jaén Águila, internista, Hospital Virgen de las Nieves, Granada y coordinador de esa unidad de hipertensión arterial. Eh, en la que tengo que entrar, porque quiero que por lo menos nos enuncie qué métodos utilizan ustedes cuando las cosas se complican tanto con la hipertensión, con la hipertensión o hay otros males, otras patologías asociadas, eh, asociadas que requieren esa intervención un poco más específica. Eh, ahora, un descansillo en el programa, tomamos un buchito de agua y seguimos adelante hasta las 7.
2: Humor,
1: ingenio, música en directo. Entrevistas.
0: Todo lo tienes
5: en el show del Comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche
1: para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
2: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
5: Este jueves, la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado se va de boda al certamen de referencia a nivel nacional en el que conocer y saberlo todo sobre tu boda. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, este jueves desde Fuente Palmera de Boda. Organiza Asociación de Empresarios de Fuente Palmera. Colaboran Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este viernes a la vigésimo segunda feria del jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida los pedroches. Una cita para disfrutar del exquisito jamón ibérico de bellota de los pedroches con puntos de venta situados en las carpas de degustación. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 7 de octubre, edición especial desde Villanueva de Córdoba, con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.
1: Canal su radio te cuida por tu salud con Enrique Jesús Moreno. Me dieron en la cabeza con la piedra filosofal. El mundo siguió dando vueltas y nunca he intentado querer saber
0: más. Nueve minutos hasta las 7 de la tarde en esta. En esta jornada un poquito calurosa, sobre todo en el interior de Andalucía, eh, calurosa para la época del año en la que estamos. En realidad estamos a 31, eh, hemos tenido máxima de 31 en algunos puntos de, del interior y en algunas capitales de provincia y otras poblaciones durante esta jornada de miércoles, el quinto día de octubre. Eh, doctor, vamos a ver si me organizo bien para ir dando paso a varias cuestiones que nos llegan. Un oyente que me dice, eh, hace dos años me recetaron los sartán. Me dijeron poco después que todo iba bien, pero apenas me tomo la atención. El otro día, eh, me, tomé, el otro día me tomé la atención en una farmacia con un eurito y eh, me dicen que tenía 137,78, pulsaciones 88 y peso 80 kilos. Tengo 62 años. Eh, pues eso nos dice. No pregunta. En realidad nos pregunta. Hace este enunciado. Pero es obvio que la pregunta es ¿cómo me ve, doctor? La, la hago yo por él.
3: Vale, pues bueno, estas... Estas cifras de presión arterial son, son correctas, para su edad está bastante bien, pero todos los pacientes hipertensos nos siempre recomendamos por lo menos una revisión anual. ¿Mm? A los pacientes que están más estables porque tenemos que vigilar a través de la analítica que no empiece a haber una pequeña lesión de órgano. ¿no? Es muy importante hacer una analítica de orina y ver si está perdiendo un poquito de proteína, descartar que tenga microalbuminuria es importante ver cómo tiene otros factores de riesgo cómo tiene el colesterol, cómo tiene la glucemia, es decir que siempre claro. es, conven es conveniente hacer un seguimiento y sobre todo con esa edad eh, de, de sus factores de riesgo por lo menos una vez al año hablar con su médico de cabecera uh -huh. y que bueno, que le revise el tratamiento, es si que, con la dosis ¿sí? es suficiente, en fin, sí. no es, son patologías crónicas pero eso no quiere decir que nos descuidemos. no
0: Es curioso porque a veces hay un combo, es una especie de paquete, yo lo, lo, lo llamo combo hipertensión, diabetes eh, colesterol todo esto es un es un gran paquete que necesita regularse algunas cosas muy específicamente pero luego todo en su conjunto de algún modo ¿no doctor?
3: claro es decir que nosotros cuando vemos a un paciente en la consulta aparte de la presión arterial solemos
0: evaluar su riesgo
3: vascular tenemos una escala recientemente se actualizaron unas la escala la escala score 2 o P es de las más eh, utilizadas y es una manera también de identificar el riesgo del paciente. Más allá de la presión arterial, tenemos que tener en cuenta otro tipo de factores. Porque, ¿Por qué? Pues porque nos pueden eh, indicar que este paciente hay que insistir en cierta pues eh, en la dieta, en que haga ejercicio o en asociarle otro tipo de fármaco. Claro, y en eh, en más muchas, allá de lo que tiene. En muchas
0: ocasiones, incluso cuando se reduce la, la, la obesidad, muchos de estos eh, valores tienden a la baja, caen, claro. normalizan al paciente.
3: Claro, la obesidad es un factor de, de riesgo cardiovascular y es uno de los factores también de presión arterial alta. Uh -huh. Muchos pacientes jóvenes que no llegan con obesidad y que a través de la dieta o a través de cirugía bariátrica controlan el peso, muchas veces tenemos que retirar el fármaco, ¿no? uh -huh. el fármaco antihipertensivo. Por lo tanto, en todos los procesos crónicos siempre es conveniente hacer un seguimiento, porque si nos olvidamos de la patología luego cuando nos queremos dar cuenta a lo mejor es tarde ¿no? entonces claro. siempre en este tipo de cosas como hemos hablado al principio que no dan una sintomatología muy florida no. que son silenciosas ¿no? en la mayor parte del tiempo tenemos que ser nosotros los que las pongamos en evidencia es muy decir, bien. tenemos que hacer un seguimiento
0: Doctor, vamos a saludar a Antonia que nos telefonea desde Málaga Antonia, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Cuéntenos
4: pues mira, mmm, yo era para hacerle una pregunta al doctor, que es la primera vez que llamo, suelo escucharlo, el programa, pero no he llamado nunca. Yo hoy me da solución porque yo tengo tensión sí. desde hace ya, por lo menos, pues mi padre lleva 14 años muerto, 14 años. Sí. Y resulta que me pusieron en alapril primero y parece ser, parece ser, ¿no? Con seguridad que no me iba bien. Luego, pero claro, yo no pensaba que era de eso pero como yo la única pastilla que me tomaba eran las de la tensión, pues yo misma se lo eché a las pastillas. Que encartó un día. Bueno, y todo esto que le estoy explicando porque son las 7 menos 5, es que tengo ruido en el oído. A, a esto voy, por eso le estoy explicando todo esto. Porque el ruido me quedó en el oído y él sigo con el ruido desde hace ya 7 años que fui un especialista Málaga y todo. Y a verle. Eh, resulta que luego me puso a Plus a jamás en la vida se me olvidará que yo no sé cómo no me morí, porque encartó un día eché los pies al suelo de la cama y me encarté de vivir al espejo mm. y digo uy, ¿sabes? Bueno, pues todo el lado derecho de lo que es la cara inflamado completamente.
0: Vaya, y digo, algún tipo de... y
4: me fui al médico, pero que no me las quiso quitar. Pues bueno, por día siguiente volví y ya me pues, yo ya que, que era yo la doctora, dije nada nada, que no me tomo las pastillas. No, que yo la única que me tomo son estas y no me las tomo. Vaya, ah. a inflamar completamente. Vale. Y luego resulta que yo llevaba ya mucho tiempo con mucha flojera malestar, yo no podía coger ni un cardero y yo ah. siento, ¿eh? bueno, pues esto hace ya 14 años, yo tengo ahora 664 Y si hace 14 años tenía mucho menos, pues gracias a Dios que ya me quitó esta porque ya le insistí, ya que no me la tomaba, y me puso... Vamos recogiendo,
0: distinto. vamos recogiendo, por favor, querida amiga, tenemos todavía un par de cuestiones ahí <risa> pendientes en el aire, venga.
4: Vale, vale, en fin, que yo lo que le quiero preguntar al doctor es que mmm, eh, este ruido del oído que tengo, que ahora sí, quiero ir, volver ahí sí, a, sí. a la doctora... Sí. De si de tiene alguna relación me con él. Sí, sí, relación total porque es que esto me lo provocó bueno, me quedó el ruido bueno. del oído, la hinchazón que me quito y me quedó el ruido. Vale, 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 pero recogiendo
0: el... por favor, que, <ríe> que nos metemos a en el informativo ruido. y eso vale, no puede vale, ser Vale, vale.
4: ¿Vale? Del ruido que, que me puede decir el, el vale.
0: costo. Venga, pues si puede ser, eh, muchas gracias querida amiga, muchas gracias por su amabilidad y por su, y ya sabe aquí tiene su casa, desde luego. Eh, doctor ¿Alguna orientación breve sí. esta oyente?
3: Claro que sí, acetensil y en Alapris es el mismo fármaco en Alapris el principio activo y hace tensiles el, el nombre comer, uno de los nombres comerciales, comerciales. Eh, el anapril es uno de los IECAS que es un grupo farmacológico de la presión arterial más utilizado y como todos los fármacos tienen efectos secundarios ¿no? el, los IECAS, el efecto secundario que suelen producir con más frecuencia es tos pero algunas veces produce un cuadro de angioedema que es lo que ha definido la mujer como esa inflamación ¿no? que, que tenía en esos casos cuando se identifica hay que cambiar de grupo farmacológico utilizar otro que creo que a ella le pusieron un calcio antagonista los dipinos si no me equivoco con respecto a los acúfenos no tiene mucho que ver con, con los fármacos que nosotros utilizamos para la tensión, pero la propia tensión arterial sí puede producir acúfeno. Es Ajá. decir, que una subida de presión arterial en un momento dado sí te puede producir alguna pequeña lesión. El único problema de los acúfenos es que es una patología muy difícil de tratar, muy difícil de diagnosticar y que generalmente tiene tiene escasas soluciones, no. por desgracia. Bueno, vamos
0: con una que tiene que ser muy, muy breve, doctor. Buenas tardes, me diagnosticaron tensión alta por estrés hace unos meses, Tomo van 160 una vez al día, la tensión se ha estabilizado, pero nunca me la tomo cuando estoy trabajando, momento en el que en teoría se darían los picos más altos. ¿Debo tomármela en esos momentos o se da por estabilizada?
3: Bueno, eh, Balsartán es un ARA2, que es un fármaco que va bastante bien, tiene una vida media, media larga y bueno me parece una buena opción, es un solo fármaco. Cuando uno note algún síntoma de la presión arterial durante el trabajo, conviene tomarse la atención de vez en cuando en el trabajo, no pasa nada. Y si hay duda para eso tenemos nosotros la, los holtes, ¿no? la monitorización de la presión arterial, para ver cómo se comporta la presión arterial, no solo en el trabajo, sino también durante la noche.
0: Doctor Fernando Jaén Águila, internista, Hospital Virgen de las Nieves, coordinador de esa unidad de hipertensión arterial. Nos hemos quedado uh, cortos, tenemos que seguir hablando de esto, así que le daré la lata.
3: Pues Muchas enrique. gracias. Cuando usted quiera, ya ha sido un placer. Pues nos queda de la
0: de, de técnica y todas esas Ajá. cosas. Enhorabuena por, enhorabuena por ese reconocimiento también a la unidad del Hospital Virgen de las Nieves. Muchas Agradecimiento gracias. a Raquel Durán de comunicación de ese hospital y aquí en la radio Canterla, Martínez, López, Viedma y Moreno.